0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a Perípatos, el podcast al que le volvió la ansiedad por no saber de qué hablará una vez que juramenten a Joe Biden. Algo que sucederá en apenas 36 horas, contando a partir de la noche del lunes 18, que es cuando estoy grabando este capítulo. Eh, por mandato constitucional, el nuevo presidente jurará el cargo al mediodía del día 20 de enero. Ojo, ¿cómo que no hay de qué hablar si las reacciones a lo que sucedió en el Capitolio el miércoles 6 de enero no han parado y el caudal noticioso sigue fuerte? Es correcto. De hecho, la Cámara de Representantes aprobó un impeachment, un segundo impeachment, primera vez en la historia, contra el presidente Trump, al que le queda solo un día y medio en el cargo. Pero ya es hora de movernos a otros temas más trascendentales. Es decir, temas que... Permitan, le permitan a este podcast seguir siendo un referente en el futuro. Porque aunque al día de hoy los capítulos sobre las elecciones en los Estados Unidos son los más populares del podcast, yo no creo que lo sigan siendo dentro de un año. Entonces, con ese objetivo en mente, la semana pasada realicé una pequeña encuesta a través de mis perfiles de Twitter e Instagram Preguntándoles su opinión concreta acerca de mi último capítulo El capítulo de la semana pasada que quedó larguísimo Es posiblemente el más largo Y si no es el más, es el segundo más largo de los 42 capítulos eh, Bueno, 42 iría contando esto de Los 41 capítulos hasta ahora publicados en el podcast eh, Les preguntaba no solo por el contenido Es decir, por el tema hablado ese día Sino también por el estilo y la duración Así que al regreso les comentaré los resultados y las decisiones que tomé sobre la base de ellos. Bien, como les decía, tanto en Twitter como en Instagram hice una consulta. Eh, respondieron en promedio unas 15 de 15 18 personas en cada una de las redes en líneas generales a las 5 preguntas hay una cierta coincidencia entre las dos redes aunque en dos preguntas particulares eh, que, que explicaré ahora a continuación eh, se distanció las respuestas en Twitter a lo, que, a lo que me respondieron en Instagram creo que porque en Twitter votaron uno que otro troll pero como no tengo pruebas de ello eh, me las voy a tomar en serio La primera pregunta que hice era Si les interesaba el tema de ese capítulo Es decir, si hablar sobre los Estados Unidos Les interesaba o no eh, 85% en Instagram Y 73,3% en Twitter Dijeron que estaban de acuerdo O sea, Evidentemente el tema de los Estados Unidos Sigue siendo popular En cuanto a la duración Ese capítulo quedó muy largo Fue casi una hora y media eh, Les preguntaba si les gustaban los capítulos largos defino largo por encima de 30 minutos, o los cortos, igualmente definido por debajo de 30 minutos. Bueno, eh, 52% de los usuarios de Instagram dijeron que les gustaban cortos, y 73,3% en Twitter. Es decir, la mayoría los prefiere cortos. Entonces, bueno, me voy a atener a eso. En cuanto al estilo, saben que en los últimos capítulos he hecho mucha mención a lo que me cansa escribir los guiones de estos capítulos y entonces estoy probando con un estilo más libre, que tampoco deja de ser agotador, pero no me consume intelectualmente a lo largo de los días como me consume cuando escribo guiones. Eh, 92% de los usuarios de Instagram y 53% de los de Twitter dijeron que les gusta el estilo libre, eh, lo cual, bueno, me alegra porque también tiene sus ventajas y, y yo lo, lo estoy prefiriendo. De todas maneras, creo que sí merece ciertas correcciones. Luego, había una pregunta sobre si estaban de acuerdo o no con las oh, opiniones que yo había emitido en este capítulo, que en realidad eran dos concatenadas y algo extrañas. Eh, si no las recuerdan pues, y no quieren escuchar un capítulo de hora y media, yo decía que yo... Estaba de acuerdo con la libertad de las empresas de redes sociales De suspender las cuentas de Trump y sus seguidores Pero que yo hubiese, me hubiese opuesto a, a que lo hicieran Si yo fuese miembro de las juntas directivas Es decir, sí y no, o no, pero sí Entonces, bueno, como no aclaré Resulta que un 83% de los votantes en Instagram Y un 50% de los votantes de Twitter Estuvieron de acuerdo Aquí es donde creo que hay cierto uno que otro troll eh, Participando pero bueno, esto al final no afecta al contenido. Simplemente fue una pregunta hecha por curiosidad. Y luego, volviendo a la vida del podcast, yo les preguntaba si querían que incorporase eh, invitados, y si trajesen más invitados a, para hacer conversaciones. Bueno, la inmensa mayoría está de acuerdo. 89% en Instagram y 73,3% en Twitter. Así que bueno, eso viene. Voy a seguir hablando de la política de los Estados Unidos de vez en cuando. De hecho, un capítulo que era el que iba a hacer hoy, pero después me dije, no, ya va, vamos como los loquitos de QAnon creen que eh, hoy o mañana va a haber un golpe para evitar el, el, la llegada al poder de los comunistas sionistas de George Soros, pues dije, bueno, que okay, vamos a esperar a hablar de Joe Biden cuando ya esté juramentado. Así que el capítulo sobre Joe Biden va a estar publicado después de que asuma el cargo. Es decir, el lunes que viene, eh, 18 más 7... Sería el lunes 25. Sí, 25 de enero. Y espero meter ahí por fin el tema de qué espere, podemos esperar los venezolanos que padecemos al chavismo de una presidencia de Joe Biden. Sobre todo dadas las altas expectativas que nos llegó a sembrar en algún momento Donald Trump. Eh, en cuanto a la oración, bueno, ya, sí, eso obviamente van a ser cortos, pero no sé cómo hacer y sería bueno que me escribiesen con sus comentarios cuando se trate de invitados porque si hay algo que me gusta del de formato podcast es no limitar a la gente con el tiempo una de las cosas que detesto de radio es cuando cortan al invitado porque se nos está acabando el tiempo o quiero pasar a otras preguntas más populares eso es algo que hace que me gusta muchísimo el podcast de Joe Rogan, que si, que si bien okay, puede caer a veces en lo, lo tangencial y lo derivativo, pero me gusta que la gente hable hasta que se sacia. Y eso es algo que me gustaría tener con mis invitados. Claro, eh, si estoy grabando en un estudio y el estudio es prestado o alquilado, no puedo darme ese lujo. De todas maneras, ahorita tengo la excusa perfecta que es la pandemia, así que mientras no estemos vacunados en Venezuela y vayan ustedes a saber cuándo ocurrirá eso, Dios, que eso como me genera ansiedad. Bueno, eh, hasta que no tengamos resuelto el tema de poder salir a la calle y reunirnos en espacios cerrados a poca distancia, las conversaciones van a ser vía Zoom, lo cual con el internet venezolano tampoco es garantía de buena calidad. Entonces creo que ya solamente por la vía del Zoom eso impondrá un, una corta duración. Zoom o, o Skype, el que mejor toque ese día. Pero cuando vuelva a los estudios sí quisiera poder extenderme bastante. De todas maneras, creo que estarán en alrededor de máximo una hora. Eh, con, con Más probable con que estén entre los 35 y 45 minutos. Eh, y en cuanto a los invitados, pues ya les adelanto que la... Tan prometida, pero no realizada conversación con mi socio, Guillermo Guerrero, eh, Guillermo Garrido, médico neumonólogo. Va a ser la próxima. Eh, va a ser la primera de estas conversaciones. Luego también habrá una con el historiador Daniel Terán. A quien ya han oído, si siguen este podcast. Desde que comencé en YouTube. Allá por noviembre de 2017. Eh, entre, entre noviembre del 17 y febrero del 18. Esos capítulos los pueden oír todavía en esta plataforma. Son, si no me equivoco, son el capítulo 2 y... Eh, 2 no, perdón, capítulos 3 y 6 en los que converso con Daniel eh, para seguir hablando de la historia de Venezuela, llegar hasta eh, la era chavista. Eh, también tengo una... Quiero hacer una nueva conversación para hablar exclusivamente de cine venezolano y la industria, entre comillas, audiovisual venezolana con... Edgar Roca, a quien eh, aprecio bastante, admiro muchísimo, pero además eh, tiene el honor de haber sido mi primer invitado en mi primer capítulo oficial del podcast el día 1 de noviembre de 2017, cuando estaba en YouTube. Ese capítulo también lo pueden escuchar en esta nueva etapa, es el capítulo número 2. Y un nuevo invitado sería Diego Guerrero, eh, amigo, amigo hasta cierto punto colegas bueno es licenciado en estudios liberales no, eso no lo convierte en politólogo pero lo acerca bastante quien está estudiando un doctorado en el estado de Tennessee en los Estados Unidos y bueno hemos estado conversando los temas de investigación que tiene son bastante interesantes y creo que les podría gustar entonces bueno esa es la eh, eh, el escenario para el próximo mes y medio de contenido espero que les agrade les genere expectativa y los anime a volver, como estuvieron, a volver a oírme, como lo estuvieron haciendo con la serie sobre los Estados Unidos. Dicho lo cual, voy a pasar ahora a otro tema. Antes de continuar, quiero hablarles de sushi. En concreto, de Bocadillo Sushi, la marca de sushi de domicilio de Luis Juárez. Suchero con décadas de experiencia en el ramo y con quien llevo trabajando desde 2016. Mire, se los voy a poner así. Antes de conocer a Luis, a mí no me gustaba el sushi. Y ahora soy un fanático. Pero no se conformen con lo que les digo. Vayan a su cuenta de Instagram y vean las fotos y lean los testimonios. Si viven en Caracas, les recomiendo su bandeja de tres roles, que equivale a 30 piezas. Y si llaman de parte mía, Sebastián Cova, les regalarán una bandeja extra de ensalada dinamita. Vayan a Bocadillo Sushi en Instagram y hagan la prueba. Si no viven en Caracas, no importa, porque pueden darle ese regalo a alguien que quieran y que viva aquí, pagando por cel o Paypal. Bocadillo Sushi, el mejor sushi para llevar. El tema en cuestión es Venezuela, la República de Venezuela, o como se llama desde 1999, la República Bolivariana de Venezuela, mi país natal, mi país de residencia, del cual nunca he estado fuera por más de cuatro meses y al que le debo todo, tanto lo bueno como lo malo. Una que otra persona me ha reclamado, me ha, no, mentira, no me ha reclamado, pero sí me ha dicho ¿Por qué no he hecho nunca un capítulo sobre Venezuela? Técnicamente sí están hechos, hay tres, hay más, están todavía en YouTube disponibles. Aquí en esta plataforma hay eh, tres que pueden escuchar, están al principio, están entre los primeros seis, siete capítulos de esta nueva etapa aquí en Anchor y sus plataformas aliadas. Pero eh, lo cierto es que bueno no he vuelto a hablar de ello y no he analizado la situación actual. Por actual me refiero a bueno, lo que ha pasado desde 2019 para acá y además cuál podría ser el futuro del país en, en el corto plazo. Parece increíble, pero el, el chavismo ha logrado cumplir su promesa y llegó, o su amenaza, y llegó a 2021. ¿Y por qué yo no le he dedicado espacio aquí para discutir lo que está sucediendo en la Venezuela actual? Y tengo que confesarles que si bien la idea me ha pasado por la cabeza, tanto la idea de hacerlo como la duda de por qué no lo he hecho, lo cierto es que la respuesta a la duda es, de, es que no estoy claro. Y el, y, el, y el por qué no he desarrollado el tema es porque tengo que admitir que ya no entiendo lo que está pasando aquí de hecho ya no reconozco los nombres ya no, ya no termino de saber cuáles son los grupos ya no sé en qué quedó eh, dividida la oposición venezolana y creo que finalmente por muy triste que suene me ganó la desesperanza aprendida y no le veo solución a la situación actual que no quiere decir que no la haya por supuesto que la hay y por supuesto que puede ocurrir. No está descartado. No es cierto que ya seamos Cuba o Irán o Corea del Norte. En cuanto, por supuesto, no a los niveles de gobierno comunista o teocrático, sino en cuanto a lo irreversible de la situación. No. Pareciera serlo. Pero nada es certero en política y uno nunca sabe cuando de repente, mañana, las cosas comienzan a cambiar. Que no quiere decir que suceda, pero tampoco quiere decir que no suceda. <risa> pero eh, silogismos necios y tontos aparte, lo que sí creo es que por ahora no veo cómo la situación puede cambiar y que, cheteris paribus todo va a seguir igual por un tiempo indefinido. cheteris paribus que en latín quiere decir manteniendo todo igual todo lo demás igual eh, yo no veo cómo el chavismo puede salir del poder ellos definitivamente trabajan noche y día para conservarse en tal sitio con una enseñanza que tengo que admitir que es muy inteligente que es la de nunca cerrarnos la puerta es decir cualquier venezolano a diferencia de cualquier cubano por lo menos hasta los 90, y cualquier norcoreano se puede ir cuando le dé la gana. Y de hecho, muchos se han ido, y creo que ese fue el, el más genial ejercicio de dominación que ha impuesto Hugo Chávez y sus herederos. Yo mando aquí, y si no te gusta, ahí está la puerta, tú te puedes ir, no te voy a... A impedir con un muro como el de Berlín no te voy a penalizar a tus parientes que dejaste aquí yo ni siquiera me voy a dar por enterado de que tú te fuiste por mí mejor y creo que con esa solución pues simplemente lograron la Fórmula mágica de mantenerse eternamente en el poder. La gente que está afuera no son como los cubanos de Miami que se organizaban para tratar de hacer invasiones, que nunca resultó, pero por lo menos nadie puede negar su convicción para tratar de cambiar la situación en su país. Pero... Son otros tiempos, son otras realidades, la gente que se va lo que quiere es llevar otro tipo de vida diferente y por supuesto que incluso los más desarraigados y desapegados no se olvidan nunca de Venezuela. Es imposible en, la, en, la, en el mundo hiperconectado que tenemos hoy en día. Pero sí es cierto que ya no le dedican a esto el tiempo que de repente le dedicaron los cubanos de Miami a su, y le siguen dedicando a su país, o los españoles en Latinoamérica, los españoles republicanos, o los rusos fuera de la Unión Soviética, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no, no sé qué puede pasar aquí, no termino ya de entender, creo que perdí el interés lamentablemente, ojo que se me puede despertar en cualquier momento, entre enero de 2019 entre enero y mayo de 2019 no pensaba en otra cosa que lo que estaba sucediendo en Venezuela, casual e irónicamente la vez de mi vida que he estado más tiempo fuera de Venezuela entre enero y mayo de 2019 fue cuando más le di que cabeza, porque bueno, fue cuando apareció la figura de Juan Guaidó y cuando creímos el bluff de Trump de que todas las opciones estaban sobre la mesa y que una aparente invasión podría llegar a ser posible eh, al día de hoy, además, también tengo que admitirlo, me da miedo hablar de Venezuela. Eso que acabo de decir ahorita, sobre que muchos llegamos a creer que una invasión era posible, puede literalmente ser usado en mi contra. Y yo de repente amanecer preso un día por simplemente haber reconocido esa posibilidad. Que no avalé, que me sorprendió como a todo el mundo pero que también me ilusionó, porque dije, wow, ¿será que tenía que pasar esto? Al final no pasó, creo que lo agradezco, porque bueno, yo no estaba en Venezuela, pero mi mamá seguía aquí, mi familia, muchos amigos todavía, mi casa, y no, no sé en qué podría haber pasado eso, y la verdad es que aunque podría parecer una solución rápida que nos hacía el trabajo sucio, no me convence de que era la mejor solución. Que no quiere decir que las alternativas me parezcan mejores definitivamente, pero como les digo, ya simplemente no sé qué pensar sobre el país. Eh, eventualmente lo haré, eventualmente trataré de dedicar un buen episodio al respecto, pero lo cierto es que ahora me siento enormemente perdido y no veo luz, no solo al final del túnel de la situación del país, sino yo no, hay, no veo luz al final del túnel de mi disco, desconcierto e ignorancia sobre lo que está pasando. Es decir, no termino de entender cuál es la situación y, y, y por tanto a permitirme construir una idea y una convicción y elaborar sobre eso una explicación. Estoy completamente perdido y creo que esa es una de las cosas por las cuales me he dedicado de lleno a estudiar los Estados Unidos en los últimos dos, tres años, en los últimos cinco años realmente. Y haberme desentendido ya del asunto venezolano. Creo que mi punto de inflexión fue cuando mataron la posibilidad de referéndum revocatorio en octubre de 2016. Ya a partir de 2017 mi mente comenzó... Bueno, ese fue un año particular, porque hubo protestas que me hicieron creer. Mentira, ya. La verdadera fecha que cambió en mi parecer fue el 19 de abril de 2017. Cuando la Guardia Nacional y compañía Lanzaron a una marcha multitudinaria Al Guaire, aquí en Caracas Después de... Eh, eso fue exactos Ocho días después de que a Nicolás Maduro Lo corrieran De un evento En conmemoración del 11 de abril En San Félix Ciudad Guayana, Estado Bolívar Un antiguo bastión obrero y chavista Que para mí era el símbolo definitivo de que el chavismo estaba acabado y de que un cambio era inminente. Y cuando vi lo que sucedió aquel 19 de abril, marcha a la que no asistí, no sé por qué, porque sí estaba decidido a ir y lo iba a hacer y en el último momento decidí no, no ponerme los zapatos y no salir y terminó como terminó. Ahí creo que finalmente hice clic y dije, no esto, no, esto no es como yo pensé que iba a ser. Y creo que ahí comenzó mi mente a ver otros horizontes, no es en vano el año que hice el crowdfunding y filmé un documental y un sketch, un documental que todavía tengo pendiente de terminar, que voy a terminar sí o sí este año 2021, uff, Dios, cuatro años después de haber rodado. Y bueno, eh, no sé definitivamente qué puedo decirles sobre Venezuela, que no quiere decir que no deba hacer el esfuerzo, al contrario, pero va a ser difícil lamentablemente va a ser difícil eso ha sido todo por hoy sin embargo como siempre no me quiero despedir sin antes contarles que para finales de este mes de enero de 2021 estaré publicando por fin contenido exclusivo para los mecenas de Perípatos, que hasta el día de hoy son solo 16 personas. <ríe> eh, ¿Cuál va a ser ese tema exclusivo? Bueno, es una sorpresa. Me tiene un poco nervioso, ansioso, pero también me tiene expectante por lo que puede implicar. Eh, sobre todo para mí, para los efectos personales. Eh, es algo, va, va a comenzar siendo algo muy personal, muy personal. Pero después, si todo sale bien y se cumplen mis planes va a terminar siendo algo bastante interesante y creativo. Lo hago, de hecho, quisiera contarles también que lo hago, primero porque quiero agradecer a, los, a estas personas que han decidido apoyarme monetariamente, ser mis mecenas. Es un gesto muy, muy bueno, que, me, que además me obliga, me, me hace sentir comprometido, y eso es lo segundo. Quiero llevar cuando yo me tomé las tres semanas de vacaciones que originalmente iba a ser una sola en diciembre, entre noviembre y diciembre una de las cosas que a partir de la segunda semana me comenzó a torturar es oye, yo tengo mecenas que me han seguido pasando dinero tengo que cumplir con ellos entonces quiero ese impulso llevarlo a otro nivel y por eso he decidido crear un material exclusivo para estas personas de modo que yo me veo obligado a crear más contenido y, bueno, forzar la musa. <risa> ¿Cómo pueden acceder a ellos? Bueno, siendo mecenas de Perípatos. Tengo que decidir si después de un tiempo, de repente después de un mes o dos meses, lo hago público ya el, para el resto de la audiencia, pero por ahora va a ser exclusivo para los patrocinantes, para los mecenas. ¿Cómo pueden acceder a él? Pues, yendo a mi perfil en Patreon, se escribe patreon.com slash peripatos pero si no me entendieron simplemente abran la cajita de diálogo de este capítulo en la aplicación que sea donde lo estén oyendo Apple Podcast, Google Podcast Anchor, Spotify Overcast, la que sea y hagan clic ahí donde dice Patreon ahora sí, esto ha sido todo por hoy y nos volvemos a encontrar la próxima semana con un capítulo sobre Joe Biden qué esperar de él si de verdad es un comunista, si eh, va a pactar con el chavismo y nos va a vender a George Soros o qué. Hasta la próxima.